0: Immer widersetzt, staunen aber auch über deine Nahbarkeit, dass du uns nahe kommst in deinem Wohlwollen und wir dir nahe kommen dürfen. Danke für diesen Morgen. Danke, bist du gegenwärtig. Wir wollen es auch sein. Amen. Wir singen oder hören ein Lied.
1: Gnade steht.
0: Jedes Jahr hat auch dieses Jahr die, ähm, haben die beiden Landeskirchen das BETAX-Mandat herausgegeben, und das wird uns Markus Keller nun vorlesen. Danke vielmals, Markus.
2: WETAX-Mandat 2020 des Regierungsrats des Kantons Aargau und der Kirchenräte der reformierten, römisch-katholischen und christkatholischen Landeskirchen im Aargau. In gestärkter Solidarität in die Zukunft. Vor einigen Jahren, noch vor der Klimadematte, wurde in der Schweiz eine Diskussion darüber geführt, ob der B-Tag autofrei erklärt werden soll, um dadurch alle öffentlichen Plätze und Straßen der Bevölkerung zum freien Gemeingebrauch ohne privaten Motorfahrzeugverkehr zugänglich machen zu können. Unsere Gesellschaft war in den vergangenen Monaten aus anderen Gründen gehalten, innezuhalten, das Tempo zu drosseln, oder von lieben Gewohnheiten für eine bestimmte Zeit Abstand zu nehmen. Diese noch vor wenigen Monaten kaum vorstellbaren Einschränkungen im täglichen Leben haben uns alle einzeln, aber auch die Gesellschaft als Ganzes geprägt. Es wurde uns zunehmend bewusst, wie sehr wir als Menschen die Freiheit lieben, Kontakte leben, Berührungen erleben wollen. Wir durften erfahren, wie wertvoll die Schöpfung und die wunderbare Nähe zur Natur im schönen Aargau ist. Wir erlebten, wie uns all dies auch in schwierigen Zeiten zu stärken vermochte. Diese Krise hat dazu geführt, dass die Solidarität zwischen Menschen die zuvor nicht in Kontakt zueinander standen, wachsen konnte. Einzelne Personen, Jugendliche und Mitglieder von Kirchgemeinden haben ältere Personen oder solche, die zu einer sogenannten Risikogruppe gehörten, mit Esswaren und Dingen des täglichen Lebens versorgt. Musikerinnen und Musiker haben vor Altersheimen zum Konzert aufgespielt Wirtinnen und Wirte haben das Essen zu uns gebracht, weil wir nicht bei ihnen zu Gast sein durften. Die Liste dieser gelebten Solidarität ließe sich noch erweitern. Wir sind uns heute auch bewusst, dass diese Solidarität noch lange verstärkt von uns gefordert sein wird. Nicht nur in Bezug auf Abstandsvorschriften, mehr noch in Bezug auf das Miteinander, wie die Folgen dieser Pandemie zu bewältigen sein werden. Die Folgen, die Solidarität zwischen den Generationen ist dabei genauso gefordert wie jene zwischen Erwerbstätigen und solchen ohne Beschäftigung. Der b kann dieses Jahr dazu anstoßen, über die wichtigen Dinge im Leben, die in den letzten Monaten gefehlt haben, nachzudenken. Sich Gedanken dazu zu machen, wie die erlebte Solidarität nachhaltig gestaltet werden kann. Wenn wir dies gemeinsam tun, so kann aus dieser Krise ein neues Verständnis für das Miteinander in der heutigen Gesellschaft wachsen. Ein Wehtag allein kann dies nicht bewirken. Er kann und soll aber dazu dienen, die Debatte zur Solidarität unter den Bewohnern dieses Kantons und dieses Landes für die Zukunft neu zu beleben.
0: Um diesem Text noch etwas nachgehen zu können, in Gedanken, ihn aber auch ganz bewusst vor Gott zu bringen, singen wir jetzt zwei Strophen aus dem Schweizer Psalm. Genau, stehen wir dazu doch auf.
1: Dem Morgen her, sehe ich dich im Strauß.
3: Seit 1797 gibt es in der Schweiz den eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag. Seit 1832 wird dieser an jedem dritten Sonntag im September gefeiert. Aber was bedeutet Dank-, Buß- und Bettag eigentlich? Wir haben allen Grund zur Dankbarkeit gegenüber Gott, dass wir grundsätzlich haben, was wir zum Leben brauchen. Wir sind aber auch immer wieder zur Umkehr aufgerufen, das heißt zum Umdenken und zur Umkehr von einem egoistischen Lebensstil hin zum mitmenschlichen Verhalten. Und Beten? Beten ist mehr als ein Stoßgebet in äußerster Not. Beten ist Dialog in einer Beziehung. Gespräch mit Gott, in dem sich der Betende oder die Betende immer wieder diesem Gott anvertraut. Auch in der Bibel haben Dank, Buße und Gebet ihren Platz. Und in einer Geschichte, in einer Begegnung mit Jesus, da kommen sogar alle drei Elemente vor, jedoch in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst das Gebet, die Bitte, das Flehen um Hilfe, dann die Umkehr und schließlich der Dank. Alle hat es erwischt. Alle haben ihre Familie, ihre Arbeit, ihre sozialen Kontakte, ihr Haus, ihr Umfeld, ihre Ehre, ihr Gesicht verloren. Alle gehören nun zu den Außenseitern, zu denen, die am Rand bleiben und Abstand halten müssen. Kommt uns irgendwie bekannt vor, Gell? Sie mussten aber Abstand halten, weil sie als unrein galten. Das Einzige, was ihnen blieb, das war Almosen, Isolation, die Gruppe der Außenseiter, Schmach, Elend. Alle hat es erwischt. Alle sind aussätzig. Hören wir, was der Evangelist Lukas über diese Zehn Außergewöhnliches berichtet. Rudi Thomann wird uns diesen Text aus Lukas 17 lesen.
4: Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus mitten durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem vorgeschriebenen Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner, nicht groß geachtet in der damaligen Zeit. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gesund gemacht.
3: Zehn Aussätzige. Alle zehn hat es erwischt. Alle zehn hatten viel verloren, viel gelitten. Nicht nur körperlich, beruflich, familiär, finanziell. Das Ganze war auch ziemlich demütigend. Eine Schande. Alles wegen der Diagnose Aussatz. Nein, nicht wegen Covid-19, aber auch Aussätzige waren isoliert. Allerdings nicht nur zehn oder 14 Tage lang. Aussatz war eine Hauterkrankung, die unrein machte, die aus der Gemeinschaft ausschloss. Aussätzige mussten auf Distanz bleiben. Eine hoffnungslose Situation. Würden sie je wieder rein und geheilt werden? Und wo war Gott? Nützte Beten überhaupt etwas? Zu danken gab es ja schon lange nichts mehr. Da kommt Jesus auf dem Weg nach Jerusalem durch ihr Dorf. Und das ist ihre Chance. Sie getrauen sich zwar nicht, Jesus zu nahe zu kommen, denn das ist strengstens verboten, aber aus der Distanz sprechen sie ihn an und formulieren ihre Bitte, ihr Gebet. Sie bitten und schreien, Jesus, lieber Meister, hab Erbarmen mit uns. Hilf uns doch bitte. Auch wir, auch wir dürfen unsere Bitten und Anliegen vor Gott bringen. Sie aussprechen. Am besten hier und jetzt, ganz konkret, immer wieder neu. Ja und Jesus sieht und hört und er beachtet diese Menschen. Er sieht nicht in erster Linie die Krankheit, sondern er sieht die große Sehnsucht nach Heilung und nach Leben. Und Jesus gibt diesen zehn Männern einen Auftrag. Er sagt, geht. Er schickt sie. Sie sollen aktiv werden. Ihre Eigeninitiative ist gefragt. Und dann sagt er noch, zeigt euch den Priestern. Wie bitte? Wozu denn das? Das tat eigentlich ein Aussätziger, der keinen Aussatz mehr hatte und wo das auch beweisen konnte, weil auf der Haut nichts mehr sichtbar war. Und sie waren alle zehn noch immer aussätzig. Aber auf der anderen Seite, was hatten sie denn noch zu verlieren? Eigentlich nichts mehr. Also los, sie gehen los und jetzt geschieht das Erstaunliche. Während sie hingingen, also indem sie Schritte machen und in Richtung Priester laufen, da werden sie rein. Ihr Aufbrechen, ihr in Bewegung setzen genügt in diesem Moment, um heilt zu werden. Wie ist das bei uns? Würde es vielleicht auch bei uns manchmal genügen, aktiv zu werden, aufzubrechen, einen ersten Schritt zu machen und uns Schritt für Schritt in Bewegung zu setzen, damit es überhaupt eine Veränderung in unserem Leben gibt? Und damit sind nicht immer in erster Linie körperliche Schritte gemeint, sondern Vielleicht ist es dran, neu oder anders zu denken. Vielleicht etwas aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Etwas vielleicht mal anders zu deuten. Oder uns vielleicht mal in unser Gegenüber hinein zu versetzen. Es geht darum, in unserer Gesinnung und Einstellung etwas zu Neues zu wagen und dort einen ersten Schritt zu tun. Bei den zehn Männern geschieht etwas Interessantes. Sie werden heil und neun von zehn sind auf einmal verschwunden. Weg. Von diesen hört man nichts mehr. Sie haben, was sie sich erhofft hatten. Ihre Sehnsucht ist gestillt und weg sind sie. Auf Nimmerwiedersehen. Kommt uns das auch irgendwie bekannt vor? In schwierigen Situationen, in Not, da beten und bitten wir doch am ehesten. Wir flehen den lieben Gott an, uns zu helfen, Ja, weil wir nicht mehr weiter wissen, weil wir schon alles andere ausprobiert haben, also können wir ja auch noch ein Stoßgebet zum Himmel schicken. Und wenn es dann tats tatsächlich passiert, dass wir bekommen, wonach wir uns gesehnt und was wir erbeten haben, sind wir schon verschwunden. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder in der Klemme sitzen. Was aus diesen neun Männern wurde, das wissen wir nicht. Aus dem Bibeltext wissen wir nur, wie es bei einem einzigen weiterging. Und dieser eine sah, dass er gesund geworden war. Das heißt, er nahm es überhaupt wahr. Er bemerkte es und realisierte, was wirklich mit ihm geschehen war. Und deswegen kehrte er wieder um. Ein einziger, nur einer. Warum denn eigentlich? Er hätte doch auch verschwinden können. Erst einmal nach Hause zu Frau und Kind, zu Haus und Beruf, zum Schauen, ob sie überhaupt noch da waren. Vielleicht zum Schauen, was sich verändert hatte und jetzt gerade die Zukunft planen, damit es weiterging. Jesus kann man ja auch später noch Danke sagen. Nein, dieser eine tat zuallererst etwas anderes. Er kehrte um. Er kehrte um, und zwar nicht heimlich, still und leise, sondern mit lauter Stimme. Er kehrte um zu dem, der ihm das Gute geschenkt hatte. Und diesmal rief er nicht, erbarme dich. Diesmal pries, lobte, dankte und rühmte er Gott. Den Gott, der sich erbarmt hatte. Nicht nur über ihn, sondern über alle zehn. Ja, Niemand sagte Danke, außer einem. Kommt uns das manchmal auch bekannt vor. Wir alle sind von Gott beschenkt. Wir alle haben alles oder vieles oder zumindest die Grundlagen, die wir zum Leben brauchen. Aber wann sind wir das letzte Mal umgekehrt zu der Adresse, von der das Gute kommt? zu dem, der uns Atemzug für Atemzug das Leben schenkt. Wäre es nicht wieder einmal Zeit, Gott Danke zu sagen? Erst recht heute am Dank, Buß und Bettag. Ja, für den Geheilten war dieser Tag tatsächlich zum Dank, Buß und Bettag geworden. Er hatte darum gebeten, geheilt zu werden und brachte sein Anliegen vor Jesus. Und nach seiner Heilung ging er wieder zurück an den Ort, wo er geheilt worden war, beziehungsweise zu seinem Heiland. Er kehrte um und dankte Gott und betete an. Was tut Jesus? Jesus sendet ihn nach Hause in ein neues Leben. Er schenkt ihm einen Neuanfang. Ja, dieser geheilte Fremde hat seinen Ort der Anbetung, des Dankens, der Buße und des Gebets gefunden, nämlich Jesus. Für ihn wurde dieser Tag zum Dank-, Buß- und Bettag. Und auch wir sind dazu eingeladen, zur Bitte und zum Gebet und zum Dank und ans, uns an Gott zu wenden und zu ihm umzukehren. So wünsche ich uns allen einen gesegneten Dank-, Buß- und Bettag und eine Begegnung sowohl miteinander als auch mit unserem lebendigen Gott. Amen. Nun sind wir wieder eingeladen zu loben unseren Gott. Großer Gott, wir loben dich. Weitere zwei Strophen. Und wer sich wundert über den bisschen anderen Text, es ist dieses Mal die eidgenössische Fassung. das Evangelium, an Gottes gutes Wort lädt Jesus uns ein. Jesus Christus lädt uns ein mit unserem Dank, mit unseren Lasten und mit unseren Bitten, das Abendmahl zu feiern. Bei Gott ist der Ort, wo wir das bekommen, was wir zum Leben brauchen, für unseren äußeren und für unseren inneren Menschen. Wir beten. Herr unser Gott, danke, dass wir Gäste an deinem Tisch sein dürfen. Danke, dass du uns so viel Gutes schenkst und dass wir äußerlich das haben, was wir zum Leben brauchen. Gott, aber auch unser innerer Mensch ist hungrig. Hungrig nach Annahme und Liebe, nach Hoffnung, nach Leben. Herr, wir bitten dich, hilf uns zu dir, unserer Lebensquelle umzukehren, uns mit unserem Mangel an dich zu wenden, dich zu bitten. Bitte gib du uns, was wir äußerlich und innerlich brauchen. Bitte stille du unseren inneren Hunger und Durst. Bitte fülle uns mit neuer Hoffnung, mit neuer Lebenskraft, mit deiner Güte und Liebe durch dieses gemeinsame Mal mit dir. Amen. Liebe Anwesende, Jesus Christus will uns ein Leben mit Hoffnung ein sinnerfülltes Leben schenken. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja, wir sind eingeladen, so wie wir sind, uns von Gott beschenken, nähren und ermutigen zu lassen. Für unser Leben, für hier und jetzt, für den Alltag und für unsere Begegnungen für unseren äußeren und für unseren inneren Menschen. Jesus... Und Jesus nahm den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab den seinen Jüngern und sprach, trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird für euch zur Vergebung der Sünden. Die Einladung gilt uns allen. Schmecket und sehet, wie freundlich Gott ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Dieses besondere Abendmahl heute, das werden wir folgendermaßen feiern. Sie dürfen alle am Platz sitzen bleiben. Und tun Sie doch Ihre Hand öffnen, um das Brot zu empfangen. Also Sie müssen es nicht nehmen, sondern tun Sie einfach die Hand öffnen und Philipp Wenk und ich kommen mit dem Brot und legen Ihnen ein großzügiges Stück in die Hand. Das ist heute auch ein Zeichen, bei Gott gibt es reichlich. Wir brechen da nicht nur kleine Stücke ab, sondern jeder bekommt genug. Und im Anschluss werden Ruhe die Tommern und Michael Stalder mit den Tabletts mit Einzelkälchen, da ist Traubensaft drin rumgehen und Sie nehmen einen Becher, aber nur den, den Sie dann auch nehmen. Und den behalten Sie. Die werden dann am Schluss weggeworfen. So machen wir alles unter den vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen, aber dennoch war es uns heute ganz besonders wichtig, ein gemeinsames Abendmahl zu feiern. Denn es kann nicht sein, dass Corona sogar diese engste und tiefste Gemeinschaft mit Gott und miteinander verhindert. Und darum suchen und finden wir Möglichkeiten. Schmecket und sehet, wie freundlich Gott ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Amen. Dich gebrochen, Markus. Erna, ich so leid für dich gebrochen.
1: Ja.
0: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
3: Wir beten nun miteinander, füreinander und für unser Umfeld. Auf jede Bitte antworten wir mit den Worten, wir bitten dich, erhöre uns und sind eingeladen aufzustehen zum gebet himmlischer vater wir danken dir für das vorrecht in einem land leben zu dürfen in dem hilfe zur verfügung steht wenn wir in not geraten wir bitten dich um weisheit für uns und unsere mitmenschen dass diese solidarität weiterhin hochgehalten und gefördert wird wir bitten dich, erhöre uns.
0: Wir danken dir, dass du ein Vater bist, der uns versorgt und mit Leben erfüllt, das auch über körperliches und emotionales Wohlbefinden hinausgeht. Wir bitten dich um Hilfe, unsere Prioritäten richtig zu setzen, wo nötig umzukehren und uns auf das auszurichten, was wirklich zählt. Wir bitten dich. Erhöre uns. erhöre uns.
3: Wir denken an Menschen, die jetzt krank sind. Und wir bitten dich, dass deine heilende Hand ihnen nahe ist und dass du sie anrührst. Wir, wir bitten, bitten dich, dich erhöre, erhöre uns.
0: Wir denken an Menschen, die alleine sind, sich verlassen fühlen. Und wir bitten dich, dass sie deine Gegenwart erleben dürfen. Wir bitten dich, erhöre uns.
3: Wir bitten dich für die Menschen, die in unserer Gesellschaft Verantwortung tragen. In der Politik, in der Wirtschaft, der Bildung, im Beruf und in den Familien. Schenk ihnen Weisheit in den Entscheidungen und Kraft in der Umsetzung. Wir bitten dich, erhöre uns.
0: Wir bitten dich auch für uns in unseren Aufgaben, für die wir verantwortlich sind. Lass uns das Richtige wählen und deinen Willen tun. Wir bitten dich, erhöre uns.
3: Gütiger Gott, du stehst uns zur Seite und begleitest uns. Erhöre unsere Bitten, auch die Unausgesprochenen, die persönlichen Anliegen von allen hier Anwesenden. Darum bitten wir durch Christus Jesus, unseren Herrn und Bruder.
0: Amen. Wir beten nun gemeinsam, wie Jesus es uns gelehrt hat. Unser, Unser Vater, Vater im, im Himmel, Himmel geheiligt, geheiligt werde dein, dein Name,
1: dein, dein, Reich komme, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
0: Wir singen nun Strophen 5 und 6 von Großer Gott, wir loben dich.
3: Vor den Mitteilungen habe ich noch eine Abkündigung. Abkündigung heißt, es wird jeweils mitgeteilt, wer aus der Kirchgemeinde gestorben ist und es wird ein Moment an diese Person gedacht. Vorgestern am Freitag, den 18. September, haben wir aus der reformierten Kirchgemeinde Wohlen Abschied genommen von Herrn Jakob Mayer aus Wohlen. Am 20. März 1937 wurde er geboren und am 7. September ist er im Alter von 83 Jahren gestorben. Gott spricht, du bist kostbar in meinen Augen und wertvoll und ich habe dich lieb. Gott, wir bitten dich um deinen Trost für die Angehörigen des Verstorbenen. Und wo jemand seinen oder ihren letzten Weg zu gehen hat, so stehe du ihm oder ihr bitte bei. Amen. Die heutige Kollekte, die ist für die Stiftung Hilfe für Mutter und Kind im Kanton Aargau bestimmt. Eltern mit Kindern, ob alleinerziehend oder nicht, sehen sich oft vor kaum lösbare Probleme gestellt. Schnell gerät man in Notsituationen, sei es durch Verantwortung für neues Leben, Verlust des Arbeitsplatzes, eine missglückte Beziehung, Krankheit oder gar den Tod des Partners. Und da sind oft auch finanzielle Mittel nötig. Die Stiftung Hilfe für Mutter und Kind hilft rasch und diskret. Ich empfehle Ihnen diese Kollekte ganz herzlich und danke allen für das, was Sie am Ausgang dafür geben. Es ist rechts und links bei der Treppe, kann man das in diese Behälter tun. Zu den Mitteilungen von unserer Seite her, am Dienstagabend ist bei uns Kirchgemeinsversammlung hier in der Kirche. Man kann das alles nachlesen, im Neues vor der Chille. Und am Mittwochmorgen um 9 Uhr ist Bibeloase im Kirchgemeindehaus. Wir lesen und entdecken da miteinander die Schätze der Bibel und beschäftigen uns im Moment mit der Bergpredigt und erleben da tatsächlich Sprengstoff. Es ist sehr herausfordernd, sehr spannend. Am Freitagabend, da findet in der reformierten Kirche in Villmergen ein Tessé-Gebet statt. Zweimal hat es schon stattgefunden, allerdings nur via Podcast konnte man es anhören. Das war während, der, ähm, während dem Lockdown. Und jetzt findet es zum ersten Mal real statt. Ich freue mich sehr darauf. Es ist um 19 Uhr am Freitagabend in der reformierten Kirche in Villmerken. Am nächsten Sonntag findet hier wieder Gottesdienst statt um 9.45 Uhr. Und ich werde dann mit einer Predigtreihe beginnen, soweit es jeweils möglich ist, zum Thema was mich stärkt. Also ganz konkret, was hilft uns in Situationen wie zum Beispiel der ständigen Corona-Bedrohung, damit umzugehen und dennoch Kraft zu schöpfen und zufrieden und hoffnungsvoll unterwegs sein zu können. Jetzt hat mein lieber Kollege Markus Opitz noch eine Mitteilung. Darf ich dich bitten?
5: Wir hatten gestern den ersten Konf-Samstag mit den neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden. Und wir haben uns überlegt, was macht eigentlich meinen Wert aus? Wer sagt, was ich wert bin? Kann man überhaupt den Wert eines Menschen irgendwie berechnen? Es war spannend, die Jugendlichen da zu erleben, wie sie sich gefunden haben als Konf-Jahrgang, als neuer Konf-Jahrgang, wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen unterwegs zu sein. Mit dem neuen Konf-Jahrgang startet auch ein neues Projekt, Konfbegleitung. Das sieht so aus auf dem Flyer. Draußen liegen Flyer aus. Konfirmation oder Konfirmanten heißt ja oft, dass die Konfirmanten eben ihre vier Gottesdienste da absitzen. Aber so wirklich viel Kontakt zwischen der Gemeinde und den Konfirmanten gibt es nicht immer. Und das wollen wir fördern, indem wir das Projekt Konfbegleitung ins Leben rufen, dass Menschen aus unserer Kirchgemeinde, unsere Konfirmanden das halbe Jahr lang begleiten. Begleitung sieht so aus, dass es zwei gemeinsame Anlässe gibt, einmal ein Kennenlernen und einmal eine gemeinsame Weihnachtsfeier, wie die Beziehung, wie die das Miteinander dann gestaltet wird zwischen Konfirmand und Konfbegleiter, das ist dann euch überlassen. Also zum Beispiel kann man gemeinsam in den Gottesdienst gehen und danach darüber reden, wie hast du den Gottesdienst erlebt? Was ist dir aufgefallen? Was war das für dich für einen Gottesdienst? Man kann auch zusammen Kaffee trinken, man kann sich austauschen. Wie gesagt, das ist euch überlassen. Es gibt 23 Konfirmandinnen und Konfirmanten also es hat noch genügend Platz, Nehmt doch den Flyer draußen mit. Anmeldungen Informationen gibt es bei mir. Vielen Dank.
3: Gibt es von eurer Seite noch etwas mitzuteilen, Philipp?
0: Nein, die sind in unseren Unterlagen. Alle sind informiert, wunderbar.
3: Sehr schön. Ich danke ganz, ganz herzlich allen, die mitgewirkt haben und ich nenne jetzt nicht alle namentlich, es sind ganz viele, sei das Musiktechnik Technik, äh, Sie, danke den Abendmahlshelfern, danke allen, das möchte ich jetzt betonen, die immer wieder für unsere Kirchgemeinden, Gemeinden beten, die für Wohlen und Umgebung beten, denn letztendlich ist das die Grundlage, auf der wir zusammenarbeiten und wirken können. Ich bin sehr dankbar, dass dies möglich war, mehr gezwungen durch die Umstände, nachdem die Betagsfeier im Rührstelihau abgesagt worden ist, haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt. Und ich bin sehr dankbar, Philipp, dass du gerade bereit warst mit deiner Gemeinde, dass ihr bereit wart, dass wir dies miteinander feiern und ich hoffe, dass dies nicht das Letzte Mal gewesen ist, sondern das erste Mal von vielen weiteren Malen. Ich wünsche uns allen, dass wir mit Dankbarkeit im Herzen, mit der immer wieder neuen Sehnsucht zu Gott zu kommen, zu ihm umzukehren und ihm zu sagen, was unser Herz wünscht, wohin unsere Sehnsucht geht, dass wir so in unseren Alltag zurückkehren und dass wir das leben und umsetzen, was uns heute berührt hat.
0: Damit kommen wir jetzt zum Schluss unserer Feier. Wir haben diesen Morgen mit der Verheißung Jesu begonnen, dass er mitten unter uns ist. Und wir schließen diesen Morgen mit einem Segen. Mit der Zusage, dass er auch in unserem Alltag mit uns an unserer Seite sein wird. Jede und jeder von uns ist eine gesegnete Person. Und jede und jeder von uns ist gerufen, einen Segen für andere zu sein. Und aus diesem Grund segnen wir jetzt uns jetzt gegenseitig. Nicht so, wir machen es diesmal nicht so, dass von vorne der Segen gesprochen wird, sondern wir stehen alle dazu auf, und singen uns gegenseitig den Segen zu. Gott sei
3: Vor meinen Augen, etwas
1: Grosses im Visier, dann ich los. Nichts mehr kann mich noch zu geben, ich war alles hinter mir, schau voraus. Und ich streck mich aus nach dir. So deep Ich bin nicht die Jesus, dein Kind, ein Mensch mit viel Fällen, ich kann nicht ohne dich. Du bist mein König, ich diene nur dir, Um mein ganzes Leben lege ich als Opfer hier. Du kommst auf mich zu. Du richtest mich auf Du mich ganz fest an dich Du rutschst mich in die Tränen ab Und hältst mein Herz Du rutschst mich rein in dein Reif Und dann setzt mich ein Ruhnen Bis Gnädig ist der König Der mich so fest o sich wegen mir so klein macht Und einer von uns wird Er hat alle Macht zu Fäden Und will mit uns zusammen herrschen Er befreit mich vor der Angst Führt mich an seine Hand Du kommst auf mich zu. Ich tisch mir, du tuchst mich ganz fest Adieu, oh, dir. Du tuchst mich Das ist der Beweis, er hat sich für mich aufgegeben, er hat der Höchbeid. Jesus, der die König, ist gestorben für mich. Meine Schulden sind vergessen, jetzt kann ich bei im sein. Wie Fisch muss er mir leben, das ist der Beweis.
6: Sunflowers turn their face towards the sun, watching it ever
1: Sing it every morning, and follow until the.